0: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강시사. 네, 서훈 전 국가안보실장이 검찰에 구속되자 윤석열 정부의 정치 보복에 더 적극적으로 싸워나갈 것이다. 이렇게 밝힌 분입니다. 또한 윤석열 대통령을 향해서 비겁하다. 비겁하다. 여러 번 외쳤는데요. 문재인 정부 초대 총화대 비서실장이고요. 임종석. 전 청와대 비서실장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 그 어제는 저 박주원 전 국정원장이 나오셨고 오늘 전 네. 비서실장이 네. 나오셨는데 아무래도 저 남북관계부터 여쭤봐야 되겠네요. 지금 상황이 지금 어제도 북한이 130여 발의 방사포 추정되는 포격, 포병 사격을 했는데 이 상황을 어떻게 보신가까 북한은 그냥 이렇게 그냥 계속 갈까요? 계속 도발하면서. 이렇게 남북 관계를 긴장 관계로 계속 지속시킬 것 같습니까? 어떻습니까?
1: 뭐, 현재로선 돌파구가 잘안 보이네요. 음. 어, 결국은 북미 간또 남북 간 저는 조건 없는 대화를 시작해서 일단 상태가 악화되는 걸 막아두고, 어, 그리고 돌파구를 찾아야 하지 않을까 생각합니다만은 또현 정부가 적극적으로 대화를 추진할지는 현재로선 저도 뭐 음. 그렇게 바랄 뿐
0: 정부가 대화를 적극적으로 추진을 하면 북한이 지금 거기에 응할 수 있는 상황입니까?
1: 어 북한한테 먼저 비핵화 입장을 천명해라. 음. 그러면 대화하고 지원하겠다. 이게 지금 정부의 기본 입장 아니겠습니까? 그런데 현재로서는 그렇게 해서 돌파구를 찾기는 어려워 보입니다. 아. 일단 대화를 시작하는 게 중요하지 않을까. 그렇게 생각합니다.
0: 순서가 바뀌었다. 대화를 먼저 시작하고 그다음에 아젠다를 논의하는 게
1: 나을 수도 있다. 지금 조금만 더 지체가 되면 음. 북한의 핵무장 문제에 대해서 어떤 영향력을 미칠 수 있을지 굉장히 음. 우려되는 음. 상황이지 않습니까? 저는 한미 간의 긴밀한 공조로. 빨리 북한과 대화를 시작하는 게 중요하다는 생각을 갖고 있습니다.
0: 예. 서훈 전 실장 구속 관련해서 집중적으로 여쭤봐야 될것 같은데 사법제도에 구멍이 숭숭 나 있다. 이게 구속된 이후에 말씀하신 거죠? 네. 예, 무슨 뜻일까요?
1: 어, 사법제도는 존중돼야죠. 음. 저희가 민주주의 운영을 위해서 합의한 제도니까요. 그래서 그리고 그렇기 때문에 법관 판단에 따른 요불리로 저는 법관을 비난할 수는 없다고 봅니다 그러나 이게 이제 최종적인 판단은 아니기 때문에 이제 구속적 부심을 신청하고 또 판단을 구해 나갈 텐데요 그런 전제하에서 제 개인 의견을 말씀드리면 이제 그 증거인멸 우려에 대한 그 영장 전담 판사가 이제 내놓은 그 네. 문안을 보면 사건의 중대성, 피의자의 위치, 음. 관련자들과의 관계에 비춰볼 때 증거인멸에 염려가 있다. 이렇게 되어 있더라고요. 그렇죠. 저는 좀 지나치게 자의적이지 않나. 적어도 인신구속을 할 때는 그 염려라는 것이 상당히 객관적이고 상당해야 되지 않을까요? 그래서 이컨대 제가 달리 다른 판단을 만약에 했다면 네. 피의자의 신분이나 주소가 명확한 점 피의자가 성실하게 조사를 받아온 점 이미 모든 증거 자료를 검찰이 확보하고 있고 피의자는 원천적으로 접근이 불가능한 점 등에 비추어서 피의자의 방어권은 존중돼야 한다. 네. 저는 이게 조금 더 합리적이지 않을까, 네. 않았을까. 을까 그래 저는 구속적 부심에서는 이런 문제에 대한 종합적인 판단이 다시 좀이루어지길 기대하고 있고요. 예. 아울러서 이 우리가 인권신장이나 국민들의 의식이 높아짐에 따라서 어 음. 수사나 재판을 불구속으로 한다는 원칙도 이미 가지고 예. 있기 때문에 그런 점들이 다 고려가 됐으면 합니다.
0: 반론 차원에서 검찰 측의 입장에서 제가 빙의해서 한번 말씀을 드려보면 예. 정보 삭제를 한것 아니냐. 그리고 새벽 1시에 특히 사람들을 다 불러서 고위직들을 불러서 뭔가를 지시를 했다는 거는 뭔가를 감추려고 한게 아니냐. 이게 통상적이냐. 새벽 1시에 국가안보실에서 회의를 한다는
1: 것이 그건 것 같거든요. 저도... 청와대 비서실장 경험이 있지 않습니까? 안보관계회의는 새벽 5시에도 하고 새벽 2시에도 하고 상황에 따라서 그때그때 지체 없이 하는 게 오히려 옳죠.
0: 아 그렇습니까?
1: 상황에 따른 어떤 판단을 요구되는데 음. 그것을 날 새기를 기다리고 있는 거는 저는 컨트롤타워가 오히려 작동 안한 것이기 때문에 새벽 1시에 그때까지 취합 가능한 정보들을 관계장관 안보부처 관계장관 회의에서 공유하고 판단한 거잖아요 예. 추정해서 판단한 것이죠 음. 거기에 무슨 조작이 있을 수가 있습니까 그래도 이 안보실장 국방부 장관 외교부 장관 통일부 장관 뭐~ 해경청장 등이 모여서 예. 공식 회의를 한 것인데 음. 그것은 누구도 완전하게는 상황을 예측할 수 없는 조건에서 취득 가능한 정보를 종합해서 추정 판단한 것이죠. 그런데 예. 지금 검찰이 사실은 증거 인멸의 우려가 있다고 문제 삼고 있는 핵심은 기자회견을 했다는 거예요. 그 다음에? 예. 예. 기자회 그러니까 부인하고 있고 기자회견을 하기 때문에 증거 인멸의 음. 우려가 있다. 그러니까
0: 최근에 한 기자회견을 두고 그렇게 이야기하고 그렇다면 그러면서 이제 전직. <웃음> 부하였던 사람들에게 뭔가 시그널을 주고 있는 거 아니냐. 그런 뭐 얘기입니다.
1: 검찰은 그런 생각인 것
0: 같고. 예.
1: 나중에 또 이것이 과연 사법적 판단 대상이냐 문제는 또 말씀드리겠습니다마는 감사원은 수사 의뢰 보도자료를 배포하고 음. 검찰은 이 사건을 수시로 언론에 흘려가면서 수사도 되기 전에 거의 범죄자를 만들어가고 있는데 이 사건에 대해서 사실관계를 반박한 것조차를 증거인멸이라고 해버리면 아. 과연 어떻게 대응을 해야 할까요? 어저, 어제 어 우리 박지원 원장님도 지금 관계자인데 예. 박지원 원장님 방송에 나오셔서 많은 말씀하시던데 그거 증거인멸이겠네요. 아. 이거는 좀 어불성설이죠. 그러면 구체적 행위가
0: 지금 다터지는 지점은 정보 삭제냐 아니면 은 열람권 제한이냐 이 부분이잖아요. 이거는 정보 삭제가 가능합니까? 지금
1: 국방부 장관이 국회에서 답변을 했잖아요. 음. 데이터의 원본은 그대로 남아 있고 열람도 가능하다. 예. 예. 그리고 그 어. 밈스라고 하는 군사정보체계에 있는 자료들은 얼마든지 이렇게. 볼수 있다. 예, 부분 부분 모든 첩보를 다 갖고 있지는 않기 때문에 그걸 일부 정리했기로. 음. 어, 그것이 어떻게 삭제가 될수 있습니까? 자료 원본이 남아 있고 열람이 가능한데 그리고 이제 은폐라고 문제 삼는 부분은 보안에 각별히 신경 써달라는 거를 지금 검찰은 그렇게 확대 과잉 확대해서 가고 있는 거거든요. 예. 저는 이게 본 법정에서 검찰이 기소할 게뭐 확실시 되니까요. 법정에서 모든 것을 내놓고 심리가 이루어지면 저는 무죄가 날 것으로 확신합니다.
0: 이 정책적 판단까지도 사법적인 대상이 될수 있는가 그런 또 이제 네. 민주당 또는 그때 청와대에 계셨던 분들의 목소리는 그런 것 같습니다. 특히 이제 문재인 전 대통령은 서훈 실장과 관련해서는 최고의 북한 전문가고 그런 인적 자산을 꺾어버리는 게 이제 국가로서도 손해다 이런. 뜨신 것 같은데 비슷한 의견이세요
1: 네 그분은 정치를 해오신 분이 아닙니다 엄밀하게는 국정원에 79년에 네. 중앙정보부의 공채로 입사를 해서 캐도 음. 때부터 어, 김대중 정부 때 6.15 정상회담 또 노무현 정부 때 14정상회담 또 문재인 정부 때 남북관계에 가장 전문성을 갖고 헌신해온 분이죠 네. 아까 우리 뭐 말씀하셨는데 네. 과연 이게 사법 적 판단 대상이냐. 저는 진짜 그거부터 좀 논의를 해봤으면 좋겠습니다. 모든 부처는 업무의 특성이 있습니다. 지금 다루고 있는 이 건은 당시에 불확실한 상황에서 정보를 취합해서 추정 판단한 것이거든요. 그 판단이 서로 의문이 있다고 한들 음. 다시 정책적 판단을 다시 하든지 그때 상황에 대한 재조사를 해보니 그렇게 단정할 수는 없다. 이런 차원이어야지 이것을 무슨 의도를 가지고 조작하고 은폐해온 것처럼 사법적 영역으로 가져와 버린다면 예. 제가 다른 예를 들어봤고요. 그러면 한국은행이 경기 예측을 잘못해서 기업이나 투자자에게 엄청난 손해가 가면 사법적으로 다뤄야 됩니까? 기상청이 날씨 예측을 잘못해서 농부들에게 엄청난 피해가 일어나면 이거 사법적으로 다뤄야 하나요? 앞으로 행정을 어떻게 하라는 것인지, 저는, 뭐, 검찰은 저희는 정치보복이라고 보기 때문에, 뭐, 검찰은, 뭐, 자기 갈 길을 가겠습니다만은, 사법부에서는, 이 삼권분립의 문제 정치와 행적의 영역을 어, 어떻게 해석할지에 대해서 조금 더 신중하게 판단해 주시기를 저는 부탁드리는 겁니다.
0: 그렇군요. (웃음) 그런데 이제이 문제에 관해서 문재인 전 대통령이 유독 말씀을 좀 의견 표명을 많이 하고 있거든요. 그거는 어, 이제 여당 쪽에서는 그런 것 같아요. 사법부의 판단에 대해서 전 대통령의 입장 표명을 계속하는 것은 부적절하다. 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까?
1: 저 대통령께서도 뭐 사법부에 대해서 비난하거나 심지어 비판하시진 않았죠. 음. 안타깝다. 아, 최고의 북한 전문가가 꺾을 꺾어버리다니 안타깝다 이런 건데요. 대통령께서 제일 안타까워하는 대목은 앞서 제가 말씀드린 것처럼 안보 현안이나 정책적 문제에 대한 판단을 어 사법적 영역으로 끌어들이고 구속영장을 청구하고 음. 이거는 너무 도를 넘는 거 아니냐. 예. 아, 그런 점을 유감스럽게 생각하시는 거죠. 그러니까 사법적 영역으로 이렇게
0: 억울하시겠지만
1: 끌어들였어요.
0: 끌어들였는데 거기에서 이렇게 쭉 위를 따라가 보면 소운 국가안보실장 외에는 대통령이 있거든요. 그렇습니다. 그럼 대통령까지 수사가 아, 사법적. 판단의 대상이 될까요 어떻게 보세요
1: 저는 현 시점에서 대통령 문재인 대통령까지 사법적 어, 이 문제를 치고 올라갈 것이냐 저는 현재 대한민국에서 윤석열 대통령 한 분만 알고 있을 거라고 생각합니다 아, 검찰이 판단하는 게 아니고 저는 그럴 수 없는 문제라고 생각합니다
0: 아, 검찰이 독립적으로 자율적으로 판단하고 있지 않다
1: 기존에 우리가 이제 과거의 관행들을 생각해 보십시오. 예. 어, 이 정치인들을 입건할 때도 검찰이 그냥 하지 않습니다. 검찰총장한테도 다 보고가 되고 법무부 장관에게 예. 보고가 되죠. 예. 그런데 이런 정책 사안을 가지고 전직 대통령에게 사법적 판단을 사법적 어떤 책임을 묻는다? 음. 예, 저는 뭐 검찰이나 행정부 차원에서 할수 있는 일이 아니라고 생각합니다. 까에 제가 좀 말씀드리겠습니다. 예,
0: 임 실장님은 이게 이제 정치보복이라고 규정을 하셨고. 그렇습니다. 그러면 대, 대통령도 문재인 전 대통령도 같은 생각이십니까?
1: 대통령님은 그 거친 표현을 쓰는 걸참 절제하시는데요. 예. 현재 대통령께서 하신 거는 두 가지입니다. 하나는 아까 말씀드린 정책 현안에 대한 판단을 사법적으로 문제 삼고 있는 것. 예. 그리고 함부로. 막 구속영장을 남발하고 있는 것 음. 그리고 대통령께서 저는 입장을 내신 것은 어, 당신 책임을 피하지 않은 측면이 있다고 생각합니다
0: 아. 그러니까
1: 내가 다 보고받고 승인했던 일이다 이
0: 문제에 그렇게 말씀하신
1: 관해서. 거잖아요 결국은 아랫사람한테 어, 책임을 미룰 수는 없다 이런 저는 당신의 어떤 성품이 드러난 입장 표명이라고 생각합니다
0: 그 대통령실 관계자 그러니까 청와대 당시 관계자들 중에서 또 노영민 전 대통령 비서실장도 지금 출국금지 조치됐거든요.
1: 이건 별개의 건이 별개의 건이고.
0: 네. 그러고 보면 그런 사건들과 관련해서는 문재인 전대통령이 어떤. 의견 표명이나 뭐 이런
1: 것들은 없었죠. 저는 입장을 내실 리가 없다고 생각합니다. 아. 이것도 개인적인 문제거나 음. 혹은 또는 뭐 비리에 대한 의혹이거나 이렇다면 대통령이 절대 입장 안 내셨을 거예요. 제가 반복해 말씀드리지만 안보 현안이나 정책 현안에 대한 판단을 문제 삼고 있기 때문에 더군다나 100번 양보하더라도 이것이 정말 구속 수사할 일인지 아. 어, 이런 데 대해서 안타까움을 표시하시는 거죠. 근데
0: 윤석열 대통령이 판단을 해서 이 모든 과정이 진행이 됐다면 그리고 정치 보복이라면 윤석열 대통령은 왜 그런다고 보세요?
1: 글쎄요. 정개월이
0: 취임한 지 지금 7개월 정말로 정치
1: 보복을 네. 해서 뭘 얻을 수 있을까요? 저는 궁극적으로는 얻을 게 없을 거라고 생각합니다. 네. 다만 여러 가지 정치적인 현안들이 꼬여 있는 상황에서 제일 잘하는 일을 하고 있다. 그렇게 생각합니다.
0: 제일 잘하는 일을 하고 예. 있다. 그렇게 하면 정치적으로는 지지층이 결집되고 지지율이 올라갈 것이다. 이런 판단을 하고 정치적인 뭐, 어떤 계산을 하고 있다고 생각하니면 그런 판단을
1: 하고 있을 수도 있겠죠. 다만 예. 저는 그건 단견이라고 생각합니다. 단결이다. 궁극적으로는 현 정부의 부담이 다 돌아갈 거라고 봅니다.
0: 그 비겁하다라는 표현은 네. 왜 하신 걸까요?
1: 어. 제가 이제 글을 쓴게세 가지 이유를 들었는데요. 예. 하나는 사과할 줄 모른다. 사과할 줄 모른다. 예. 다른 정치 지도자들이 꼭 바보여서 뭘 몰라서 뭘 잘못해서만 유감 표명하고 사과하는 거 아닙니다. 음. 모든 일에 대한 책임을 져야 할 무거운 위치에 있기 때문에 국민들에게 상황에 대해서도 유감 표시도 하고 사과를 하는 것이죠. 예. 그런데 윤석열 대통령은 절대 사과하지 않습니다. 그 비속어 논란에도 사과하지 않고 특정 언론을 전용기에 배제시키는 누가 봐도 엉졸한 조치인데도 사과하지 않고 심지어는 이태원 참사 때도 사과하지 않습니다. 음. 그것이 제가 비겁하다고 생각했던 거고요. 또 하나는 책임을 미루는 겁니다. 아랫사람들에게. 저는 지금 이태원 참사에 대한 조사 수사 과정은 모든 공무원들을 저는 절망케 하고 있을 거라고 생각합니다. 전부 책임을 아랫사람들한테 미루고 있거든요. 아. 정치적 책임을 마땅히 행안부 장관이나 서울시장한테 묻고 그리고 사법적인 실무적인 과정에서 어떤 어 부당한 일들이 있었는데 그거는 또 사법적으로 해나가야죠. 일체 정치적 책임은 아무도 지지 않고 음. 맨 아래 현장에서 가장 고생하는 하급 관료들에게 를 구속시키고 입건한다는 게 어떤 국민이 받아들일 수 있을까요? 근데 그걸 또 정치적으로
0: 해석을 해보면 이상민 행안부 장관이나 이런 분으로부터 이제 사퇴를 받고 뭐 이런 게 본인의 대통령의 지지율에도 도움이 될것 같은데 절대 그런 이야기 안 하고 이렇게 툭툭 치고 뭐격렬를 하고 뭐 이런단 말이죠. 네. 그러면 과거에 보였던 대통령들 역대 보수권 진보권간에좀 다른데 이유가 뭐라고 생각하십니까?
1: 글쎄요, 참 그게 답답한 거죠. 네. 어뭐 아픈 얘기임지만 성수대교 붕괴 때 결국 총리까지 사퇴했었지 않습니까? 그것이 저는 이 국가의 최종 책임자로서 국민을 대하는 태도라고 생각합니다. 사법적 책임만 있는 것이 아니라 정치적 책임이 더 무거운 것이거든요. 네. 이상민 장관 왜 해임하지 않을까요? 저는 네. 아끼는 동생이라 그렇다고 생각합니다. 아끼는 동생이라 네. 그렇다. 너무나 아끼는 동생이라. 네. 그런 것이 저는 그분한테 우리가 뭐 한간에 있었던 형님 리더십인지 제가 되묻고 싶은 겁니다. 네.
0: 사적 관계에 너무 치중한다?
1: 그렇지 않습니까?
0: 네. 그럼에도 불구하고 물론 지지율이 그렇게 높은 건 아닙니다. 사실은 취임 1년 차그 대통령의 지지율로는 그렇게 높 습은 는 아니지만 그럼에도 불구하고 이제 최근에는 조금씩 조금씩 오르는 어떤 느낌은 있다. 그리고 그런 조사들이 좀 나온다. 그런 게 결국은 지지층 결집이랄지 이렇게 완고한 어떤 태도 특히 화물연대 파업과 관련해서는 그런 강경한 태도가 먹힌 것 아닌가. 정치권에서는 그렇게 이제 분석을 하는 분들도 있던데.
1: 일시적으로 그런 등락은 있을 수 있겠죠. 예. 어, 그러나 제 의견을 말씀드리면 저는 대통령과 정부가 이 한치 앞을 알수 없는 이 경제와 민생에 집중하지 않는 한 저는 궁극적으로 지지율은 오르지 않을 거라고 생각합니다.
0: 궁극적으로는 오르지 예. 않을 것이다.
1: 정부와 대통령이 이 경제에 올인하고 있다는 신뢰를 주지 않는다면 예. 어, 지금처럼 중요한 문제들은 자꾸 방치되는 것 같고 검찰권은 엄청나게 난폭하게 남용하는 이런 어떤 전국에서 대통령의 지지율이 오를 수 있을까요? 음. 저는 좀 부정적입니다.
0: 만약에 대통령의 지지율이 정체가 되거나 박스전에 갇힌다면 총선이 가까워 오잖아요. 당장 이제 내년부터는 네. 내년 하반기부터는 그냥 다 총선 모드로 갈 텐데 그러면 집권 여당을 해보셨으니까 국회의원들은 좀 생각이 좀 달리 갈 수도 있을 것 저는 같고 저는 그럴
1: 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 그렇게 되면 그게 정계 구도 개편 이건 나중에 이제 민주당과 관련해서도 여쭤봐야 되겠습니다만은 그런 거에도 영향을 미칠 수 있을까요?
1: 글쎄 거기까지는 모르겠습니다만은. 네. 적어도 내년으로 해가 바뀌고 어 지금 많은 국민들이 우려하듯이 경제 상황이 호전되지 않고 더 악화되고 또이 금리나 부동산 문제 등이 지금 국민들의 엄청난 심리적 부담을 주고 있는데 이런 문제들이 더 악화되고 하면 저는 여당인 국민의힘이 대통령과 정부를 대하는 태도가 지금 같지는 않으리라 생각합니다.
0: 근데 지금은 계속 뭐랄까요, 그, 조금 좀 여론이 불리한 상황들도 계속 이제 편을 드는 것 같은 그런 일들이 자주 목도가 되잖아요.
1: 시점이 아직은 그런 것이겠죠. 뭐, 우리가 좀 이렇게 보면 국민의힘 내에서도 행안부 장관 정도는 정리하고 가지 않을까 하고 그런 목소리가 나왔었잖아요. 나왔었어요. 대통령이 계속 분양소에 같이 데리고 다니고 어깨 두드려주고 이래버리니까 음. 다쑥 들어갔지 않습니까? 음. 대통령의 지가 워낙 분명한 걸 확인했기 때문에 지금은 물러서겠지만 은 총선을 앞두고는 저는 사뭇 다른 광경이 펼쳐질 가능성이 높다고 생각합니다.
0: 태세 전환이라고 할 수도 있을 것 같은데 그 태세 전환은 지지율과 상관이 있습니까? 그러면... 또는 어떤 사건이나 사안 뭐 당대표가 취임되고 나서 어떤 일이 벌어진 날지 뭐 이런 것들과 관련이 있습니까?
1: 글쎄요. 제가 어떻게 다 예측하겠습니까? 예. 다만 어 여의도는 특히 정당은 예. 선거를 통해서 국민들의 심판을 받는 것이기 때문에 음. 총선을 앞두고 지금 같지는 않을 거다. 그건 뭐 제가 분명하게 그렇게 예측할 수 있을 것 같아요.
0: 대통령이 지금이라도 방향을 좀. 바꿔야 된다고 하면 어떤 식으로 해야 하나 우선 해야 소통입니다. 소통을
1: 해야 된다. 예. 완전히 국민들의 목소리에 귀를 닫은 느낌이에요. 예. 예. 공감능력이라는 게 보이지가 않아요. 음. 예. 지금 이태원 참사 제가 아까 설명드렸습니다마는 이태원 참사 지금 수사를 하고 있지 않습니까? 어떤 국민이 이걸 받아들일 수 있습니까? 보세요. 이태원역에 무정차를 안 했다는 책임을 서울교통공사 동묘사업 소장한테 묻고 있어요. 서울시장한테 물어야죠. 음. 그리고 112 상황실장, 뭐 어디 정복과 정복과장, 공공안녕 외사부장, 심지어는 이태원 파출소 팀장 이런 사람들을 지금 입건시키고 구속영장을 청구하고 있다고요. 어떻게 이게 받아? 드릴 수가 있습니까? 근데 음. 많이 동풍이에요. 저는 이 태도부터 빨리 바꿔야 한다고 생각합니다. 예. 네. 정치는 국민들이 있기 때문에 존재하는 거 아닙니까? 음. 국민들의 목소리에 귀 기울이고 저는 이, 저야, 이해하는 이그 음. 마음을 다가가려고 노력하는 게 제일 우선일 것 같고요. 예. 그다음에는 역시 이 국정운영의 우선순위 문제입니다. 음. 경중 완급이 보이지가 않아요. 음. 그냥 검찰만 그냥, 어, 동원해서 마구잡이로 막 사건을 버리고 강경하게만 한다 말이죠. 예. 예.
0: 우선순위의 문제, 국정의 우선순위.
1: 그렇습니다. 무엇보다 예. 경제죠.
0: 경제인데 예. 그 관련해서 대통령 지지율은 그 역대 대통령과 비교했을 때는 같은 시기 낮은 거는 사실인데 그러면 그 과실을 민주당이 다먹느냐 그러면 민주당이 딱히 그런 것 같지도 않고 거기에는 당대표의 지금 사법 리스크가 있는 게 아니냐? 그래서 중도층이 완전히 민주당한테 마음을 줄 수도 없는 상황인 것 아니냐? 뭐, 민주당 내에서도, 어, 사실은 약간의 불신이 있는 것 아니냐? 뭐, 이런 여러 가지 이야기들을 할수 있을 것 같은데요. 당원이시긴 하지만 좀 떨어져서 말씀을 네. 좀 해주시면. 예. 네.
1: 제가 뭐, 당원, 으로서의 저건 예. 있습니다만는 현재 당의뭐 책임 있는 위치에 있지 않아서. 예, 당직자는
0: 아니시니까.
1: 어, 예. 검찰이 문제 삼고 있는 내용들이 결국은 법정에서 밝혀지겠죠. 사실 예. 관계가. 어, 그건 그거대로 겪어가야 될 문제인데요. 어 다만 그러는 경우에도 저는 검찰권 행사가 지나치게 선택적이고 난폭하다 생각합니다. 음. 민주당사에 대한 반복된 압수수색이랄지. 어 다른 사건들은 전부 미뤄두고 여기에 집중하는 이런 모습을 보인달지 저는 그런 태도들이 국민들에게는 이재명 대표가 탄압받고 있다는 인상을 주기에 충분하다고 생각합니다. 예. 검찰권 행사는 절제되어 있고 균형 있게 행사될 때 그것이 그 정당성을 가질 수 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 근데 만약에 팩트의 무게가 하나 더 실리는 어떤 추 같은 게 하나 뚝, 알 같은 게, 구슬 같은 게뚝 떨어져서 저울이 팍 기울었어요. 그래서 그게 이제 어떤 구속이랄지, 기소랄지, 이런 걸로 나오면 그때는 민심도 바뀌고 민주당 내에 그 당심도 바뀌고 그러지 않을까요?
1: 뭐, 미리, 만약을 가정하기란 것이 만약을 없습니다만. 가정해서 네. 제가 예단하는 말씀을 드리기좀 적절치 않은 것 같습니다.
0: 그래요. 그, 뭐, 호사가들 이야기일 수는 있겠습니다만은 뭐, 국민의힘도 그렇지만 민주당도 분당의 가능성이 있다. 어떻게 보십니까? 민주당 오랫동안. 그러지 보십니까?
1: 않을 거라고 생각합니다.
0: 그래요? 네. 어. 안에서의 어떤 비상 상황이라면 비대위가 될까요? 아니면은 어떻게 새로 꾸릴 려수 있을지 뭐 이런 것들도 다 가정입니까?
1: 예. 지금은 뭐좀 섣부른 논의라고 생각합니다. 섣부른 논의다.
0: 예. 네. 사안 자체의 명확한 팩트는 아직 안 나왔다 김용정 진상과 관련해서
1: 그렇게 이제 봐야죠. 네,
0: 그렇게 봐야 된다.
1: 음, 누구도 뭐 피해갈 수는 없는 문제이기 때문에 네. 어, 진행 과정을 좀더 봐야 할것 같습니다.
0: 화물 아까 민생 경제 이야기 말씀 많이 하셨는데 화물연대 파업에 이렇게 이제 강경 모드로 대처를 했고 여기에서 민주당은 어떤 역할을 할수 있습니까?
1: 아 야당이 중재 역할을 지금 해야 되겠죠. 예. 정부가 강경하게 나오고 있기 때문에 음. 어 정부가 또화물연대 약속했던 것들이 있지 않습니까? 예. 그런 지점을 두고 조금 더 타협점을 찾을 수 있지 않았나 예. 또는 타협점을 찾으려는 노력이 부족한 상태에서 지나치게 강경하게만 가는 건 아닌가. 음. 어, 제가 보기엔 그런 아쉬움이 있습니다. 예, 야당이라도 그런 역할을 해주면 음. 좋지 않을까 생각합니다.
0: 그 이재명 당대표는 민생 그리고 이제 그 윤석열 대통령의 탄압에 맞선다. 뭐 이런 식의 이제 투트랙이다뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있는데 그게 지금 현재 잘 먹히고 있다고 보세요?
1: 글쎄요. 뭐, 하여튼 오늘 제가 그런 문제들을 뭐 공들게 말씀드리는 거는 좀. 어, 주제는 없는 것 같습니다.
0: 당대 주대권이나 이런 문제에 관해서도 차기
1: 뭐~ <웃음> <웃음> 저는 요 네. 문제 오늘은 좀 집중해서 네. 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 시간이 다돼세요
1: 예. 네. 한 말씀만 좀 드려도 될까요? 아유, 10초, 아, 5초밖에 안 돼서. 다음에 또 나와주십시오. 예. <웃음> 네.
0: 임종석 전 청와대 비서실장입